0: ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, soy Pepe Arispe, tú y yo ya nos conocemos. Un saludo a mi amiga Jan Galván Kent, la manager de las estrellas. Un saludo desde acá, desde el norte de México, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. A ti que me estás escuchando en Los Ángeles, California. A ti que me estás escuchando en la ciudad de Nueva York, en Miami, Florida. También a ti que me estás escuchando en la República de Chile, en Sudamérica, en la República de Bolivia también y en la República Mexicana, Houston, Texas también. Un saludo para todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por estar en esta cápsula. Mes de noviembre, mes de los fieles difuntos y bueno, todo este mes de noviembre te quiero dedicar temas en torno a la muerte, temas en torno a cómo llevar una pérdida porque bueno, definitivamente... Todos los que hemos pasado de alguna u otra manera por una pérdida de un ser querido, ya sea un papá, una mamá, una esposa, un esposo, eh, un, un familiar, un amigo cercano. Que por cierto, qué bonita aquella canción de de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, no hay vacío que lo pueda llenar. Qué hermosa canción esa de El Maestro que está ya con el Señor. Alberto Cortés, que muchas veces vino aquí a la ciudad de Monterrey a ofrecer recitales de altura como un gran maestro, un gran, digamos, músico, poeta, compositor, que nos dejó un legado hermosísimo en sus canciones, en sus temas, en sus composiciones. Y ahorita se me viene a la mente esa canción tan hermosa, ese tema tan hermoso que se llama Cuando un amigo se va. Y bueno, la muerte de un hijo, que esa, como dicen... La, la gente de conocimiento en torno a la muerte, eso no tiene nombre. Cuando muere un hijo, no tiene nombre. Que por cierto, te quiero invitar a que visites las redes sociales donde me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar como pepe-arispe, mi apellido arispe es con Z en Facebook, en la página donde me puedes encontrar, en la fanpage, fan es Pepe Arispe Conferencista. Y en el canal de YouTube como Pepe Arispe Psicoterapeuta Conferencista. Gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Y bueno, cuando un amigo se va, cuando un ser querido se va, realmente eh, se tiene que pasar por un duelo. Cuando se nos va un ser querido, una persona que amamos mucho, que quisimos mucho, tenemos que pasar por un duelo. Y te quiero compartir cuáles son esas etapas del duelo, porque de repente sentimos que tenemos una vida normal y la, y, y, y la vida cambia. Como un pensamiento que puse en mi fanpage de Facebook que dice, todo puede cambiar, todo puede empezar o todo puede terminar. O sea... Antes de decirte que nada es para siempre, eh, quiero decirte algo que con mucha frecuencia digo en mis conferencias, que damos por hecho tantas cosas en nuestra vida, porque pensamos que somos eternos, porque pensamos que... Que todo va a ser igual, porque pensamos que las situaciones, las personas, las etapas, incluso cualquier experiencia bonita que estés pasando, pues nada es para siempre. Es lo que nos dice la, la filosofía budista. Ya, ya sabes que me encanta la filosofía budista. Esa ley de impermanencia que nos dice que nada es para siempre. Una persona puede tener una vida normal y de repente llega el shock, el shock de la muerte de un ser querido. Cuando se llega a ese shock, en ese momento, el cerebro protege, protege a la persona. Estamos hablando del cerebro límbico, del cerebro de las emociones. Ya te había platicado que tenemos tres cerebros. El cerebro neocórtex, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Rápidamente el cerebro límbico protege al ser humano. Entonces llega la negación. En esa protección, en esa etapa de protección donde el cerebro manda esa señal de que no, no es cierto, esa negación, ahí sucede algo muy importante. De la negación se pasa al miedo, y más que miedo es temor, definitivamente. Entonces, pudiéramos decir que de la negación se pasa al temor. Hay un temor. Todos los temores provienen de la mente. De hecho, ya te he dicho en estas cápsulas que realmente tenemos más temores que miedos. Los miedos son señales de alarma, de que si no estamos preparados para una circunstancia determinada, definitivamente nos va a ir mal. Ejemplo. Una persona debe de tener miedo si no estudia para un examen de matemáticas, si no estudia para un examen de psicología, si no estudia para una, un examen de ecuaciones diferenciales o de cálculo integral que está muy difícil. Si esa persona no estudia, le va a ir muy mal. Entonces, si no estudia, va a tener miedo. Porque cuando no estás no estás preparado para algo, entonces ahí surge el miedo. Entonces de la negación nos vamos al temor. Del temor nos vamos al enojo. Nos vamos a la ira. Hay una ira. ¿Por qué a mí y no a los demás? ¿Por qué me está sucediendo esto? Entonces nos estamos inundando en porqués. por qué es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como decía el rector de allá de la universidad donde estuve, de la universidad allá en Guadalajara, mi maestro también que está con el señor, que en paz descanse, el doctor Sergio Vázquez. Él nos solía decir con mucha frecuencia en sus clases que los porqués nos llevan a porquerías. Ya te lo había compartido incluso en estas, en estas cápsulas. Del enojo nos vamos a la negociación. De la negociación pasamos a la depresión. Pero déjame decirte que ya cuando está el choque, entre el choque y la negociación, antes de entrar a la depresión, toda esa línea, la persona tuvo altos niveles de ansiedad. Porque yo te he repetido en numerosas ocasiones que, digamos, la sala de espera de la depresión es la ansiedad. De la depresión nos vamos a la resignación de la resignación nos vamos a la aceptación de la aceptación le encontramos un sentido a nuestra vida un sentido a esa pérdida y de después de encontrar ese sentido volvemos a la vida y llega la vida normal entonces es un proceso por el que no inevitablemente cualquier persona empática así como tú y como yo tiene que pasar porque ya te he dicho que la única persona que no pasa por este digamos por este periodo tan fuerte, pues es una persona que, que tiene un trastorno mental y estamos hablando específicamente de los psicópatas, pero no es tema que nos compete en esta, en esta cápsula que te estoy compartiendo tan importante sobre las fases del duelo, que son muy importantes identificar y que no nos podemos saltar cada fase cada fase que te acabo de compartir. La muerte no es el fin. La muerte es quizá uno de los momentos más difíciles de la vida. Cuesta trabajo aceptarla y entenderla porque no aprendimos a fluir con ella ni a ser la parte de nosotros. Nos enseñaron a vivirla como un hecho traumático en vez de vivirla como un proceso natural de gran trascendencia en el que hoy hay que agradecer y honrar con serenidad, amor y templanza al Sagrado Espíritu que nos acompañó en esta experiencia de vida, deseándole un buen viaje hacia su nueva experiencia evolutiva. La palabra muerte tiene tantas influencias negativas que habría que eliminarla de nuestro vocabulario y llamar a este proceso trascender o trascendencia. Porque eso es, eso es precisamente lo que hacemos, trascender a otra realidad, trascender a otro plano, trascender a otra energía adecuada a nuestro estado de conciencia. Todos los miedos que tenemos en la vida... La no aceptación de los ciclos, precisamente lo que te acabo de compartir hace unos minutos, el apego, como dice la filosofía oriental, la filosofía budista, que la raíz de todo sufrimiento es el apego. Las dependencias y las falsas seguridades que nos creamos tienen la raíz en el miedo a la muerte. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál miedo a la muerte? No, no es el miedo a la muerte. Y no es porque me esté contradiciendo, es el temor a la muerte. Solo el conocimiento, el entendimiento y el amor nos mostrará para qué nacemos, para qué estamos de forma temporal en este mundo material, en este plano energético llamado vida, y para que abandonemos el cuerpo físico. Si pudiéramos comprender que no somos un cuerpo con espíritu, sino un espíritu con un cuerpo temporal para transitar en un ciclo de vida terrenal, la pregunta no sería... ¿Por qué morimos si no, ¿Para qué tomamos este cuerpo físico? ¿Cuál es nuestra misión de vida? Qué pregunta desde la programación neurolingüística tan importante. Las preguntas son poderosísimas. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Ya la descubriste, por cierto. Hay gente que tiene 60, 70, 80 años y no ha descubierto cuál es su misión de vida. ¿Para qué abandonamos nuestro cuerpo físico y hacia dónde nos dirigimos en este infinito universo? ¡Qué pregunta tan poderosa! Cuando un ser querido abandona este mundo material en el que experimentamos la vida, están haciendo en otros planos de existencia continuando con su libre evolución. Si abandonamos el apego y el sufrimiento y activamos el amor incondicional hacia la persona que ha emprendido el viaje a otro nuevo mundo, los sentidos del alma podrán percibir la energía y el amor del ser querido que se fue. Recuerda siempre la chispa de vida que tenía el ser querido en sus ojos. Recuerda su energía y su amor. La muerte. Es un tránsito a la vida. Ya te estoy compartiendo esta reflexión que espero que te haya gustado. Incluso hay un poema muy bonito de 1800 que me encanta. Es un poema que te quiero recitar que se llama Cuando la tormenta pase y se, y se en los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y un destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar a un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y también por aquellos que se han ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, no le preguntaste el nombre y siempre estaba a tu lado. Y quizás ese viejo pobre era Dios disfrazado. Nunca le preguntaste cómo estaba, porque siempre, siempre estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos vuelvas mejores como nos había soñado. Que tengas muy buenas noches. Gracias por escucharme. Soy Pepe Arispe. Tú y yo ya nos conocemos. Gracias, Yanaltega, El Van Kent. Un saludo a ti y a todo tu equipo exitosísimo. Gracias y que tengas muy buenas noches.